0: Yang membedakan juga mungkin ya kalau studio dapur bisa jalan lama dan panjang karena aku punya partner uh, yang bantu gitu ya untuk kan lumayan ya maksudnya pikirinnya tuh uh, harus apa ya banyak gitu yang dipikirin emang butuh partner buat ngebagi pikirannya.
1: investor balik lagi sahabat gua Inga Putra. Senang banget gua bisa nemenin kalian lagi di Pikes. Tapi Pikes kita ada segmen baru namanya Ngopi Manis. Ngopi Manis itu adalah singkatan dari Ngobrol Pintar Masalah Bisnis. Keren ya. Ke depannya gua gua tidak akan ngobrol sendirian, gua akan melakukan kolaborasi bersama Mas Dosen yakni Sony Agustiawan yang pernah kita undang di Pikes kita sebelumnya. Halo Mas Ani.
2: Halo Mas Inga, apa kabar?
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Sony. Yes. Lo uh, gimana kabarnya Mas?
2: Alhamdulillah baik Mas Inga.
1: Alhamdulillah baik. Masih ngajar ya? Yes, masih ngajar. Mas dosen luar biasa. Mas Sony. Ini di Ngopi Manis ya. tuh kita mau ngomongin apa sih sebetulnya? Oke.
2: Okay. Thank you. Jadi sebenarnya Ngopi Manis mm -hmm. ini kita berawal dari diskusi kita terakhir gitu ya yang kita recording di Pinvest juga Betul. bahwa ternyata UMKM di Indonesia itu banyak yang butuh pembelajaran gitu ya mereka butuh informasi, mereka butuh dapat insight oleh karena itu kita mencoba membuat suatu segmen bagaimana kita ngobrol konsepnya santai gitu ya, ngobrol mm -hmm. gitu kita ngobrol dengan para teman-teman UMKM Khususnya UMKM di Indonesia, kita ingin mendengar bagaimana cerita mereka, bagaimana mereka membangun bisnis, bagaimana mereka melahirkan ide bisnis, dan yang paling penting yang jarang dibahas adalah kita ingin cerita, kita ingin mendengar cerita bagaimana cara mereka survive, bagaimana cara mereka bangkit dari kegagalan-kegagalan atau dari keterpurukan. Jadi intinya adalah kita di sini sharing, ngobrol-ngobrol santai. Betul.
1: Kayak Katy Perry bilang ya, what doesn't kill you makes you stronger, Wih. Iya, bener banget. <laughs> Tapi by the way, gue pengen cerita sedikit nih Mas One. Gue punya temen, boleh gak nih gue cerita mm -hmm.
2: nih? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Oke, okay, gue punya temen, uh, dia itu adalah social entrepreneur, Wih, keren ya? Wow. Nah, uh, baik, baik. dia ini melakukan kolaborasi sama pengrajin lokal. Jadi kebanyakan hmm. loh, uh, kerajinan itu uh, mereka mengerjakan bambu, jadi... Semakin banyak lu beli barang di doi, berarti doi itu akan semakin banyak menyerap tenaga kerja dari lokal. Keren ya?
2: Wah keren banget. <tuh> Karena ini merupakan gerakan sih menurut gue. Ya. Hmm. Gerakan dimana kita peduli sama bangsa kita sendiri. Betul.
1: Keren, kan? Nah ngomongin soal bambu ya. Kan tadi kerajinan lokalnya itu uh, mengerjakan kerajinan dari bambu. Bambu itu, kalau dikerjakan dengan tangan yang benar, itu bisa menjadi barang yang nilai jualnya tinggi. Jadi artinya bisa cuan bos. <laughs> Lo mau gue kenal gak teman-teman gua, Mas?
2: Wah, pengen banget. Gue pengen nah. banget denger cerita tentang mereka. Tuh.
1: Nah, bener. Nah, di hari ini nih, ini udah ada yang hadir sama kita. Hadir secara virtual, namanya Mbak Mega Puspita. Halo, Mbak Mega. Halo. Halo. Gimana kabarnya Teteh?
0: Alhamdulillah sehat di sini dalam keadaan baik juga di sini.
1: alamin Teteh Bandung gimana Teteh?
0: Aman Bandung.
1: Kebetulan kita karena kita ngobrol via virtual ya kita ke via daring ngobrolnya Teteh ini lokasinya ada di Bandung jadi kita ini ngobrol sama teman kita dari Studio Dapur Masoni.
2: Oh gue sering banget dengar namanya tuh.
1: Mm -hmm. Kayaknya lo kenal ya, udah kenal ya nih. Kalian yes, yes. udah kenal ya, kayaknya.
2: Uh, pernah beberapa kali kita diskusi ngobrol bareng dan memang uh, Studio Dapur merupakan brand yang cukup fenomenal lah Mantap. di Indonesia ini.
1: Tapi daripada kita ngobrol, maksudnya nih, ya, mendingan kita suruh Mbak Mega sendiri kali ya kenalan nama investor. Sil Silakan Mbak Mega.
0: Oke, okay. halo semuanya Pinvester, salam kenal, aku Mega Puspita, aku ini co-founder dari Studio Dapur hmm. Jadi Studio Dapur ini kayak yang tadi udah diperkenalkan juga sama Mas, In Mas Inga dan Mas Sony. Jadi Studio Dapur ini adalah sosial bisnis dimana kita tuh kerjasama sama artisan bambu Untuk produksi kria bambu dengan kualitas yang terbaik gitu, kualitasnya yang uh, Tinggi gitu, Entah. jadi aku kerja sama-sama banyak artisan bambu di desa Singaparna gitu
1: hmm. Eh, tapi Mbak Mega ceritain dikit dong, uh, kolaborasinya tuh gimana sih, kok bisa keren banget sama si pengrajin dari lokal tuh gimana sih Mbak?
0: Oke, jadi awalnya tuh sebenarnya ini proyek kuliah gitu sih, jadi dulu hmm. awalnya banget tuh aku internship gitu di di Temanggung di salah satu desa desa pengrajin bambu gitu terus di situ aku ngelihat dan jadi tiap hari ketemu sama mereka terus udah gitu aku ngelihat di sana banyak juga kan permasalahannya gitu di industri kerajinan bambu hmm. tapi di luar permasalahannya ya sebenarnya secara material sendiri si bambu ini aku ngelihat dia material yang bagus banget gitu loh secara estetika dan juga secara nilai lingkungannya terus iya. udah gitu juga ternyata di nilai sosialnya juga di lingkungan itu bagus banget kayak uh, di Temanggung itu mm -mm. apa namanya kegiatannya bisa terus terjadi karena ada ada nilai ekonomi yang terjadi di situ makanya kayak mm. aku mikir gimana caranya supaya kegiatan artisan bambu dalam aktivitas kerajinan bambu ini tetap terus lestari gitu lewat bisnis, makanya waktu itu kayak aku develop uh, waktu itu lebih ke project design ya, karena waktu itu aku, tuh, aku kan uh, apa namanya, belajarnya dulu produk desain, hmm. jadi lebih ke keluarannya tuh lebih ke produk gitu, belum bisnis waktu itu okay. jadi uh, solusinya lebih ke, lebih ke dari solusi desainnya, jadi dari situ akhirnya aku Muter tuh, muter ke beberapa tempat, beberapa desa, sampai akhirnya ketemu si desa uh, yang sekarang ini, desa pada kembang. Di sini aku kerja sama-sama mereka untuk ya, uh, ningkatin kualitas kerajinan bambunya, supaya bisa terus relevan gitu sama masyarakat sekarang uh. gitu kebutuhannya gitu.
1: Keren. Oke, okay, berarti kalau dari desainnya sendiri gitu ya, desain-desain bentukannya itu dari siapa tuh Mbak?
0: yang ngedesainnya di mm -hmm. Studio Dapur. Mm -hmm. Jadi yang ngedesain salah satunya aku juga. Jadi kita mm. bertiga tuh, jadi foundernya Studio Dapur tuh bertiga kebetulan emang tiga tiga desain produk gitu. Mm. Jadi... Um, gantian sih sebenarnya prosesnya kolaboratif kadang hmm. uh, siapa gitu cuman kalau secara tanggung jawab secara uh, hierarki di perusahaannya ada Alan yang yang lebih uh, controlling tentang produk dan desain kalau okay. aku di, di studio dapur sekarang lebih ke marketingnya gitu
1: oh gitu jadi ada tiga nih ya yang berawal dari tugas akhir kuliah sampai berlanjut sampai sekarang nih ya betul keren banget Mas Toni lo mahasiswa lo ada yang di lo juga nggak Mas apa ada kisah yang sama juga nggak Mas
2: Wah banyak dong karena kan memang hari ini pebisnis-pebisnis -pe -bisnis masa depan itu justru lahir dari teman-teman mahasiswa karena hmm. kan mereka punya ide yang luar biasa gitu ya hmm. mereka punya kapabilitas punya kemampuan plus mereka dapat ilmu jadi iya. memang harus lahir di kampus.
1: Tapi keren tuh ya Mas ya kalau ngomongin soal kan tadi ada si Mbak Mega sempat mention soal estetika gitu ya. Kalau oh, gue perhatikan memang desain-desain si bambu atau kayu-kayu itu memang lagi cocok banget ya sama desain skandinavian. Asik. Kan coffee shop-coffee shop rata-rata shop sekarang kan desainnya gitu kan. Putih, terus aksen kayu, terus apabila kalau ada rotan-rotannya atau ada bambu-bambunya itu kan jadi cantik ya.
0: Iya gak sih? Iya betul.
1: Betul-betul.
0: Betul. <laughs> <laughs> Tapi emang trennya kan macam-macam juga ya. Setiap Tahunnya atau setiap masanya, sekarang hmm. ini emang kayak tren tentang material yang lokal, material, bukan material lokal sih, material yang natural. Itu hmm. emang lagi cukup diminati, apalagi yang tentang ramah lingkungan kayak gitu-gitu, oh, emang awarenessnya orang-orang udah mulai ke situ gitu.
1: Berarti itu dari ide kreatif sampai jadi produk tuh gimana tuh? Itu siapa tuh yang...
0: yang developnya ya mm -hmm. jadi uh, kita itu prosesnya akan kolaboratif ya sama artisan bambunya juga mm -hmm. jadi kita biasanya ngedesain dari konsepnya tuh dari misalnya kebutuhan di pasarnya seperti apa mm -hmm. berangkatnya bisa macam-macam sih bisa dari kebutuhan di pasarnya seperti apa atau misalnya ada permasalahan di teknik produksinya gitu gimana mm -hmm. kita bisa bikin uh, teknik yang baru atau mem efektivitas produksi bisa juga yeah. dari situ. Tapi yang secara umum tuh biasanya dari riset pasarnya dulu kan. Reset. Riset pasarnya seperti apa? Yang dibutuhin di pasarnya, kemudian bisa juga dari apa namanya? karakteristik materialnya sendiri itu prosesnya didesain di kita sebagai desainernya gitu yang ngedesain itu. Habis itu eh uh, kita komunikasin tuh sama artisan bambunya, sebenarnya teknik kayak gini memungkinkan atau enggak kayak hmm. gitu. Nah, sebenarnya pengembangan pengembangan produk bambu itu kan banyak juga yang dilakukan dengan teknik laminasi kalau yang kekinian ya yang kayak dijadiin papan gitu loh, Mas. Iya, benar. Nah, Ya, tapi sebenarnya itu kalau misalnya di lapangannya sebenarnya enggak semulus itu karena kalau misalnya kita ngomongin pemberdayaan sebenarnya teknik yang lebih uh, baik dan juga lebih ramah lingkungan dan bisa berdampak lebih banyak gitu di pemberdayaan itu lebih ke teknik yang anyamannya itu juga hmm. kenapa produk-produk dapur itu lebih ngangkat uh, lebih banyak si anyaman-anyaman itunya gitu.
1: Keren, gue dari dengar kata-kata resep tuh gue kepikiran langsung ke Wah aneh, Mas Oni banget nih, riset tuh penting bro. Wadah. Berarti ya. Mbak Mega sudah on the right track
2: gitu ya?
0: Iya dong, kan itu ya, nah. belajarnya gitu ya Mas ya. <laughs> jadi,
2: jadi no wonder kenapa studi dapur <laughs> bisa eksis dan bertahan hingga sekarang karena memang melakukan hal-hal yang tepat gitu ya.
1: Riset itu tadi ya Mas Oni ya?
2: Iya salah satunya.
1: Penting gak sih Mas sebetulnya kalau ngomongin riset itu? Balik lagi nih, coba Mas Roni ceritain.
2: Oke, okay. ya uh, sebenarnya tadi dikatakan bahwa mega itu sangat relevan baik mm -hmm. secara teoritis maupun secara implementasi di dunia nyata. Karena kalau kita bergerak mengambil keputusan, bergerak menentukan harga, menentukan bisnis dan lain sebagainya, tanpa riset itu akan uh, yang keluar adalah idealisme. Permasalahan ya, idealisme itu apakah salah? bisa ia bisa tidak hmm. kalau idealismenya yang terlalu kental tanpa memperlihatkan aspek-aspek pasar lama-lama menjadi harga uh, menjadi barang seni bukan produk konsumsi kita gitu, hmm. bukan produk yang dapat dinikmati oleh semua orang tapi kalau kita mau bicara dari skala ekonomi dari segi kuantiti akan lebih banyak yang bisa menikmati kalau produk itu bukan karya seni maka riset hadir di situ agar membuat produk yang sesuai dengan kemauan dan kebutuhan pasar. Jadi it's very important masalahnya.
1: Setuju gua kalau soal itu. Karena gua kemarin sempat ngobrol sama Avida juga, memang yang paling penting itu adalah riset. Jadi ada Mbak Mega Avida itu adalah salah satu murid dari bukan murid ya. Maksudnya pernah berguru juga, pernah berguru enggak sih Mas Sony sama lo, Mas?
0: E, teman aku juga, juga kok Avida. Oh, kenal
1: Avida yang bikin jam itu loh Jam karya e, lokalnya. Ebony watch iya. ya benar-benar
0: benar-benar. Iya, mm -hmm.
1: uh, Afida bilang apa ya, oh, itu lucet penting banget tuh. Gue bilang aja, oh mm. iya, gue tahu. Gue di, di gue juga sama Sony Ma. <laughs> 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 Tapi anyway, overall penjualan gimana tuh uh, Mbak Mega?
0: Aman sih penjualan sebenarnya kalau studio dapur itu uh, sangat uh, terpengaruh sama kayak seasonal. Imlek, Natal atau hmm. Lebaran kayak gitu gitu peak peak season gitu kita harus apa ya harus optimalin banget gitu di musim-musim itu. Jadi emang strateginya ngarahin setiap di momen-momen itu kita harus uh, apa ya pikirin strateginya supaya bisa optimal di bulan-bulan itu bulan-bulan penting buat kita gitu.
1: Iya karena kan orang-orang banyak juga kan yang pengen pesen hampers, pengen pesen, iya hmm. enggak sih?
0: betul betul ya
1: apalagi kalau pakai lain
0: hampers juga yang retailnya juga ramenya pas di momen-momen itu
1: mm -mm, kan ada juga kan orang yang jadi members pakai besek gitu ya nggak sih mbak
0: iya betul
1: jadi kan kayak elegan gitu loh kayak lo dikirimin wah apa nih besek begitu dibuka isinya lupis, kayak gitu kan seru ya
0: iya itu sih yang kita lakuin juga kan supaya bisa apa ya orang-orang uh, tuh bisa pakai lagi gitu kerajinan bambu bukan bukan hanya untuk ini ya bukan hanya untuk nostalgia gitu tapi mm -hmm. soalnya di balik si kerajinan bambu ini sebenarnya banyak hal gitu yang terjadi misalnya uh, kalau yang dilakuin sama studio dapur ini kan sebenarnya kenapa 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 misalnya orang-orang harus beli produk uh, bambu karena di baliknya kita memberdayakan masyarakatnya kenapa juga memberdayakan masyarakatnya karena si aktivitas bambu ini dia akan membutuhkan banyak kebun bambu nah kebun bambunya ini ketika dia di di apa ya dipakai sama masyarakat uh, ini masyarakat desa uh, kebun bambunya itu jadi tetap terjaga gitu kalau misalnya enggak digunakan kayak waktu pas pertama kali aku datang kan itu mulai ter mulai langka kan pengrajin bambunya waktu aku mulai hmm. itu kan tahun 2014-an gitu Mas Jadi pengrajin bambunya tuh mulai langka, jadi cuman kayak uh, yang usianya udah sepuh lah gitu. Jadi yang ngerjain kerajinan bambunya sedikit. Nah, ketika kita pakai produk bambu, itu tuh kita menjaga juga kebun bambunya biar tetap ada. Soalnya kalau misalnya kita pakai bambu, berarti pengrajinnya tetap ada, pengrajinnya tetap bikin gitu ya, bikin kerajinan bambunya. Selain itu jadi petani bambunya tetap ada, petani tet bambunya tetap ada terus ya kebunnya jadi terjaga. Kalau misalnya aktivitas itu hilang lama-lama uh, kebun bambu ini yang terjadi juga di desa tempat aku kerja, mm -hmm. banyak kebun bambu yang hilang dia lifungsikan jadi perumahan atau oh. jadi apa ya tempat lain gitu. Padahal kan kebun bambunya sendiri punya fungsi yang vital banget gitu untuk kelestarian desa gitu, untuk jaga jaga udaranya, jaga tanahnya, nge dari longsor segala macam. Banyak fungsi ekonominya, ekonomi dan lingkungannya gitu.
1: I see, I see. Keren juga ya lu bisa kepikiran sampai ke situ ya, Mbak ya. Tapi selama pandemi deh, selama pandemi kalau kalau tadi kan tadi sempat mention sih bambunya. Tapi gue masih tertarik ngomongin soal penjualan sih. Boleh ya, tapi masih boleh ya. Nah kalau dari penjualan hmm. dari sisi pandemi itu gimana tuh Mbak?
0: Nah pandemi ini lumayan sih fluktuatif. Maksudnya tantangannya lumayan uh, rame gitu ya banyak. <laughs> Jadi <laughs> waktu pas awal banget tuh 2020 Awal tuh kayak Maret kan, mm -hmm. Maret itu turunnya cukup drastis banget tuh disitu Karena mm. kan orang-orang juga masih kaget, terus juga udah juga uh, Terus itu turun drastis, nah dari situ kita survive-nya dengan Kita uh, pivot-nya cari produk yang emang lagi dibutuhkan orang di masa itu Kita jualin kayak madu gitu dari desa tempat kita juga Dibungkus sama keranjang bambu, itu salah satu cara kita survive ya mm. Emang dicari aja gitu apa yang lagi dibutuhin di masa-masa itu, karena kita juga butuh survive di masa itu, terus, nah di di pertengahan tahun 2020 kan, udah mulai berubah ya, hmm. pola konsumsi masyarakatnya, masyarakat hmm. lebih banyak di rumah, terus juga, lebih suka untuk menghias rumah, itu sebenarnya berdampak bagus banget, buat, buat apa ya, penjualan kita di masa itu, itu uh, cukup baik, sampai ada, uh, ada momen susahnya lagi itu, waktu di desa kita, hmm. kan ada ini, case, COVID nya lumayan tinggi, Oke. jadi ada beberapa artisan yang kena juga gitu. Nah itu lumayan tuh ngaruh ke kita sampai kita stop dulu produksinya itu ngaruh ke jadwal produksi segala macam. Jadi kayak, uh, ya itu lumayan pusing. Tapi ya akhirnya uh, kita bangkit lagi di dari situ ya rapi-rapihin lagi udah jalan lumayan agak normal lagi sekarang gitu.
1: Keren. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai kedepannya juga kita tetap aman ya Mbak Mega ya.
0: Tapi amin, amin, amin. keren loh Mas Yoni,
1: Doi berarti dengan membuka bisnis ini kan berarti membuka juga lapangan kerja buat orang lain, menjaga lingkungannya juga. Jadi mungkin ini kali ya Mas yang dinamakan social entrepreneur.
2: Oke, okay. nah sebelum kita bahas tentang social entrepreneur ini, mm -hmm. ini kan adalah... jargon-jargon atau kata-kata yang sering bermunculan di era saat ini gitu ya orang hmm. mengatakan iya gue bisnis social entrepreneur atau gue ingin menjadi social entrepreneur. Nah sebelum kita bahas itu saya pengen nanya dulu ke Mbak Mega. Tadi Mbak Mega cerita bahwa dalam menjalankan bisnisnya melibatkan banyak aspek. Kita bicara artisan, kita bicara lingkungan dan lain sebagainya. Nah menurut Mbak Mega sendiri social entrepreneur itu apa sih menurut Mbak Mega?
1: Ayo lho
0: mbak
1: <laughs> Ayo lho mbak <laughs> Jawab
0: <laughs> Jadi kalau aku Memaknainya jadi socialpreneur ini Dimana dia irisan gitu Irisan antara uh, People, planet sama profit Dimana kalau misalnya kita ngelakuin Pola bisnisnya Tapi juga kita sekaligus menjadi solusi gitu dari permasalahan lingkungan atau sosial yang ada di uh, yang ada di suatu daerah atau suatu masalah yang lagi kita mau uh, ini kan gitu selesaikan gitu gitu sih.
2: Oke dan Mbak Mega merasa Studio Dapur hadir di situ?
0: Iya karena ya kita mulai dari awal Studio Dapur itu kan dengan dengan visi itu gitu ya dengan visi untuk uh, menjaga kelestarian si kebun bambunya dan juga aktivitas Aktivitas kerajinan bambunya, gitu.
2: Oke. Okay. Nah, Mbak Mega, nih, menarik. Saya ingin tanya lagi terkait studio dapur di dalam uh, ranah sosial entrepreneurship, gitu ya. Mbak Mega, kita sama-sama tahu, gitu ya. Kalau dalam bisnis kita punya banyak opsi, gitu. Paling besar kita bisa opsi yang umum. Kita berbisnis mencari profit sebesar-besarnya. Kalau kita bicara, kita uh, katakan ini sebagai konvensional bisnis, gitu ya. Ada juga sekarang yang berkembang, tadi seperti Mbak Mega katakan, ada sosial entrepreneurship. Jadi tidak hanya memikirkan profit, tapi juga memikirkan people dan planet. Nah, kenapa Mbak Mega memilih sosial entrepreneurship? Padahal kalau kita bicara gitu ya, kalau kita lagi nongkrong, enakan cari uang sebanyak-banyak ya bukan? Kenapa harus mikirin lingkungan dan mikirin orang? Ya kan maksudnya? <tuk> nah, kenapa sih harus mikirin, kenapa udah gue bisnis, cari profit
1: yang gede biar gue makin
2: kaya cuannya gimana ya gitu kan Iyi. kenapa milih sosial partner <tuk> Mbak Mega
1: eh Mbak Mega sebelum, okay, lu, sebelum jadi... lu jawab, lu berasa gak sih uh, Mas Soni nanya kayak pengacara? <tuk> 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 kalau kita ngobrol-ngobrol
0: sama
1: ya. <tuk> <tuk> eh bercanda, bercanda, bercanda. <tuk>
0: <laughs> Oke, okay. jadi kenapa aku pilih ini gitu ya sebagai profesi juga yang dilakuin sampai sekarang soalnya aku ngerasa kan hmm, aku nih produk designer, terus aku mau jadi pengusaha itu kayak cita-cita aku gitu waktu dulu tapi aku juga sadar kalau kombinasi profesi yang aku uh, inginkan ini apa ya, kebijakan dan semua yang diambil sebagai desainer ataupun sebagai bisnis ini pengaruhnya ke lingkungan tuh bakalan besar banget gitu karena ya produk desainer semua produk yang dihasilkan pasti mempengaruhi lingkungan entah limbahnya, entah prosesnya limbah produksinya atau limbah akhir produknya kayak gitu jadi aku tuh apa ya pengen hidup, justru lewat aku pilih sosial bisnis ini tuh aku ingin hidup lebih praktis gitu karena aku ngerasa kayak sembari aku mencari rezeki, sembari aku juga memberikan Uh, bukan memberikan, lebih kayak berdaya bareng gitu ya Berdaya bersama uh, masyarakat yang ada di desa Dan juga hidup pelesari gitu dengan lingkungan Soalnya ya itu sih Karena itu lebih juga masuk ke value diri aku secara pribadi gitu Kalau aku runutin jalan hidup aku dulu gitu Dari zaman masih SMA gitu Karena emang ternyata aku tuh Lebih into situ gitu senang banget sama hal-hal yang berbau Atau yang misinya tentang heal planet gitu loh Jadi itu aku lakuin untuk bisa aku lakuin itu kayak di keseharian sampai pun ya profesi aku supaya bisa selaras semuanya dari dari pekerjaan dari aktivitas kesehariannya gitu soalnya soalnya hmm, aku percaya juga manusia tuh kayak bukan bukan apa ya bukan pemeran utama gitu di bumi ini tuh jadi emang kita harus hidupnya berdampingan gitu sama semua makhluk uh, yang ada di bumi gitu terus kayak apa ya, ya harus sama-sama, karena ya kitanya butuh alam, alamnya juga uh, kita butuhin gitu, sama-sama saling butuhin, jadi um, itu sih alasannya.
1: Wah. Keren, Keren kata, banget mas, ini kalo kata denger kayak gini, uh. Kalau kata Raisa gini, pemeran pertama.
2: Mau pengen lu pemeran utama. Masih enggak lu kalau dengar gini berasa ditampar enggak sih? Kalau lu cuma mikirin nyari duit kayaknya ditampar gitu. Eh, duit duit itu enggak segalanya kalau kata Mbak Mega. Iya lah. Lu tuh harus memikirkan orang -orang... bumi,
1: orang lain.
2: ini kalau orang Indonesia anak-anak muda yang berpikir kayak Mbak Mega semua, gue yakin sih masa depan Indonesia cerah banget uh,
1: bener, keran. berarti anak-anak kayak Mbak Mega tuh harus banyak makanya investor <laughs> juga harus banyak nge-share video ini ya, JG, masuk iya. Pak Eko ya. <laughs> <laughs> Oke, okay. Mbak Mega, nah menarik
2: Mbak Mega, tadi kan kalau kita bicara, kita bicara dari segi filosofinya gitu ya, kenapa hmm. melakukan ini, dasarnya apa Nah kalau saya boleh ngulik sedikit lagi Mbak Mega tentang studio dapurnya, apakah jika kita memilih bisnis yang arahnya sosial entrepreneurship, hmm. ini bisa menghidupi tidak? Menghidupi karyawan, menghidupi kita gitu ya, karena kan kita tidak bisa dipungkiri, manusia butuh Uang gitu ya untuk ya. makan, kehidupan sehari-hari. Apakah dengan memilih jalan ini sebagai pebisnis cukup menguntungkan atau tidak? Sebenarnya Mbak Mega?
0: Bisa sih, bisa banget kita hidup dari sini. Maksudnya bahkan berdasarkan datanya juga ya, ada risetnya juga yang bilangin kalau misalnya justru sekarang perilaku konsumen itu justru lebih aware atau lebih apa ya, lebih market growth-nya tuh lebih besar ke. Uh, Uh, apa namanya bisnis yang lebih ramah lingkungan atau yang punya dampak baik gitu buat masyarakat jadi harapannya sih dan banyak juga banyak banyak orang juga yang uh, bahas tentang ini ya harapannya semua bisnis itu bisa jadi sosial bisnis gitu semua bisnis tuh udah nggak ada gitu membedakan konvensional sama sosial bisnis semuanya emang memikirkan apa dampak terhadap bisnisnya gitu kayak gitu sih
2: oke okay. berarti uh, kalau tadi dikatakan konsumen sekarang sudah mulai melirik bisnis yang sosial gitu ya berbasis sosial dapatkah dikatakan ini bisa sebagai salah satu marketing tools atau mungkin marketing way ah saya biar gampang jualannya saya pakai kotak-kotak labeling sosial apakah bisa yang seperti itu mbak
0: enggak sih nggak bisa harus beneran harus apa yang apa yang apa yang diucapkan sebagai sebagai apa ya kata marketingnya atau itu mungkin istilahnya lebih greenwashing gitu ya yang kayak uh, bilangnya bilangnya kalau misalnya beli ini jadi Uh, kenapa gitu ya Jadi ngasih dampak yang baik gitu Ternyata uh, dalam prakteknya nggak kayak gitu Nah itu kan jadinya membohongi pasar juga ya Kalau kayak gitu Jadi kalau misalnya kita nge-labelin usaha kita Sebagai usaha sosial, bisnis gitu Atau usaha yang green business Atau apapun gitu ya Yang dampaknya terhadap lingkungan Ya itu harus dijadikan komitmen gitu Komitmen dalam bisnisnya harus Dijadikan prinsip dalam bisnisnya di, Dari segala macam kebijakannya juga Di dalam bisnisnya Ada mungkin kalau misalnya pengusaha yang ngaruh banget kan ke ini ya ke supply chain-nya misalnya kalau misalnya kita pakai pakai material apapun yang kita pilih itu pasti ada dampaknya gitu ke lingkungannya gitu.
2: Oke ini penting nih masih nggak sama buat teman-teman investor uh. nih. Jadi jangan mentang-mentang ah kata Mbak Mega sosial bisnis bisa memberikan nilai tambah konsumen senang. Akhirnya mereka eca ecaknya gitu. Atau seakan-akan sosial berharap bisa untung. Padahal nggak gitu konsepnya Jadi kalau mau social entrepreneur benar-benar kata Mbak Mega harus holistik, kata gitu, Mbak Mega ya, sehingga konsumen Betul, bisa ya. melihat, merasakan, dan terjadi trust di situ. Maka baru deh bisa mempengaruhi ke performance bisnis. Kurang lebih gitu kali Mbak Mega ya.
0: Betul, benar banget. Keren.
2: Okay. luar biasa belajar tapi, banyak kita masih
1: nggak iya benar tapi kan di ya. itunya juga memang uh, tapi benar ya mbak Mega ya semakin banyak kita beli di sana gitu ya beli sama mbak Mega itu berarti mbak Mega semakin banyak menyerap uh, tenaga kerja lokal di sana
0: Iya betul ya pasti ya pastinya ya semanya, semakin banyak produk yang di, diserap gitu sama pasar pasti semakin banyak artisan juga yang jadi uh, bekerja bareng sama kita soalnya hmm. kan kayak yang dari awal tadi udah dijelasin juga kayak. Pas pertama kita datang itu artisannya yang kerja tuh cuman satu kan, cuman dua sih, hmm. Patoto sama istrinya itu. Yang mana dia udah sepuh banget gitu. Hmm. Ketika kita udah bertumbuh sekarang banyak juga. Sekarang lebih inklusif gitu pengrajin bambunya. Ada hmm. yang usianya memang sudah uh, apa ya, udah senior gitu, ada juga yang masih 20-an tuh sekarang jadi banyak. Artinya kan kayak Uh, aktivitas ini teregenerasi Dan skill hmm. bambu yang tadinya Pak Toto punya hanya seorang gitu Pak Toto doang yang bisa kualitas sebaik itu Akhirnya teregenerasi ke yang Muda-mudanya itu salah satu Kebanggaan aku juga sih bisa meregenerasi itu Gue
1: sempet ngeliat tuh di homenya itu Ada storytellingnya dikit Tentang studio dapur Dan Doi sempet ngasih tahu Tentang Pak Toto Nah tapi gue ngeliat Pak Toto tuh kayaknya gak tau, -tau banget ya Umurnya berapa sih beliau?
0: Pak oh, Toto tuh kayaknya sekarang 58 gitu deh. Oh, kalau nggak salah ya.
1: Iya, 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 iya. Ya. Dia mengerajin dari, dia akhirnya uh, gitu. mengedukasi anak-anak mudanya juga untuk menjadi pengerajin bambu gitu ya.
0: Iya, jadi Pak Toto ini kayak master artisan kita yang kayak hmm. pertama kali kita kerjasama sama Pak Toto ini. Jadi dulu pas masih aku kuliah kan aku nggak langsung ketemu sama Pak Toto. Aku nyari nyari dulu tuh di banyak desa gitu. Ada di tadinya nyari di Bandung ternyata di perkotaan udah sulit banget e, kelompok artisan bambu gitu. Akhirnya emang harus cari cari di desa. Aku bolak balik tuh ke Bandung Tasik e, nyariin di mana gitu terus sampai akhirnya ketemu nih sama Pak Toto. Jadi Pak Toto ini usianya kayak e, apa namanya? Pengalaman bekerjanya sebagai artisan kayak udah 30 tahun lebih gitu, Uy. jadi dia itu awalnya dia kerja sama-sama uh, Ini dulunya waktu zaman mudanya dia tuh kerja sama Ibu Rini sama Pak Hadiat dia salah satu dosen senior, dosen seni rupa di ITB mm -hmm. uh, Tapi Ibu Rini ini usianya udah nggak produktif itu Jadi akhirnya Pak Toto balik lagi ke desa Nah setelah Pak Toto pulang akhirnya aku ketemu deh Sama Pak Toto Terus ya aku kagum banget dengan skill kerajinan bambunya Dia tuh emang di atas rata-rata banget Yang biasanya kita ngelihat kerajinan bambu itu kasar gitu ya Yang dilakukan Pak Toto itu dia halus Terus dari situ kita kolaborasi deh Gimana caranya kita bisa regenerasi itu Dan juga bikin sistem produksinya Yang uh, bisa lebih simple juga tentunya Terus ya itu tadi sih Akhirnya bisa regenerasi ke yang lebih mudah udah gitu.
1: Keren. Mantap Mas Suni ya.
2: Luar, ya? Biasa, luar biasa. Ini kayaknya masih enggak kalau lagi ngobrol-ngobrol gini biar kita mencernanya dan nyerapnya enak sambil ngopi kali ya.
1: Boleh. Sesuai dengan
0: segmen kita kan ngopi
1: iya, manis. Iya benar, ngopi manis.
0: Ngopi manis. Oh, beannya mantap, mantap. Gua tetopin begini soalnya ada
1: ada ada branding ya. Oke. Oke, Mas Suni. Lanjut Mas Suni, sikat lagi Mas Suni. Oke.
2: Okay. Nah uh, Mbak Mega, tadi kan sudah sangat insightful, saya hmm. yakin teman-teman pinvest -teman sekarang yang tadinya nggak ngerti tentang konsep sosial entrepreneurship paling nggak ada gambaran gitu ya saat ini oh, saya ngobrol-ngobrol sama Mbak Mega nah saya punya pertanyaan berikutnya yang, mena yang menarik Mbak, ya saya penasaran gitu, kan uh, tadi Mbak Mega sempat cerita basicnya adalah desain kuliahnya di desain, dan teman-teman timnya juga <coughs> majority anak-anak desain, seniman gitu ya, nah Ketika Mbak Mega dulu memulai bisnis Studio Dapur pertama kali bersama teman-teman yang notabene-nya mereka tempat sinema. Kesulitannya di mana sih Mbak Mega? Karena kan kalau di desain diajarin tuh cara marketing gitu ya, secara uh, uh, keuangan. Tantangan terbesarnya apa tuh Mbak Mega? Memulai bisnis bagi seorang yang kuliah di bukan bisnis. Ini kayak umum ya. Jo, Jo, Mbak Mega, gue juga penasaran nih. Iya,
0: oke. Jadi sebenarnya oh ya, sebelumnya mungkin antara desainer sama seniman itu juga agak beda ya konteksnya hmm. Kalau desainer kan karyanya lebih tangible, sedangkan seniman lebih perasaan gitu Lebih isu sesuatu yang intangible gitu Secara keseluruhan sih sebenarnya desainer itu pola pikirnya terbiasa Berpikir secara holistik atau multidimensi Kalau misalnya kita di proyek-proyek desain itu Biasanya kita ya harus tahu semuanya gitu ya Dari apa namanya Ergonomi, market research, terus social researchnya gimana Pricing, material, teknik produksi Itu kan hal-hal yang desainer harus tahu jadi emang itu jadi bekal sedikit bekal ya sedikit bekal mentalnya gitu secara uh, dari pandangan aku sebagai desainer yang jadi bisnis gitu tapi tantangannya ya benar banget dari sisi keuangan terus strategi bisnisnya ngelola orang kayak gitu kan nggak tahu gitu gimana caranya ya ini mau nggak mau harus harus jadi skill yang kita tambahin gitu nggak nggak bisa kita mau jadi mau jadi pengusaha tapi ilmu bisnisnya nggak ada jadi mau nggak mau ya kita harus belajar lagi nambah nambahin skill yang sebelumnya kita nggak punya waktu itu aku sebenarnya kebantu banyak banget karena aku ikutan banyak program uh, incubator dari sisi bisnisnya ataupun sisi sosial uh, impactnya gitu disitu jadi aku belajar-belajar lagi tuh jadi sambil aku apa namanya punya usaha sambil ya harus belajar banyak lagi tentang hal-hal yang nggak dipelajarin waktu aku kuliah gitu. Hmm.
2: Oke. Berarti pembelajaran bisnis itu segitu pentingnya ternyata ya nggak bisa cuma ah udah deh nggak usah belajar asal-asalan aja nggak bisa kayak gitu mbak mega atau justru mbak mega melihat harus banget belajar bisnis walaupun nggak formal misalnya
0: iyalah harus harus banget apalagi kalau misalnya kita basicnya bukan Bukan apa ya, belajar bisnis gitu, karena emang sebuta itu sih, kita nggak tahu gimana caranya misalnya ngomongin keuangan atau finance gimana caranya pembukuannya aja kita nggak tahu, nggak diajarin gitu, Adapun pun pengenalan singkatnya juga gimana nggak ngerti gitu, pola prinsipnya juga kan pasti beda, apalagi eh, strategi marketing kita tahu sedikit tapi kan Tapi kan secara konsepnya itu luas banget yang emang marketing aja banyak banget ada branding ada copywriting aja itu skillnya beda lagi kayak hmm. gitu gitu. Jadi emang emang harus belajar lagi sih harus belajar lagi. Oke
2: okay. menarik tuh Mas enggak teman-teman investor harus belajar jadi nggak bisa kita congkak atau ah saya nggak mau belajar karena kunci sukses adalah belajar dari Bamega keren banget. Uh, Oke, okay, Mbak Mega, nah tadi kalau cerita bisnis uh, Studio Dapur, kita semua sudah tahu dan bahkan bisa dilihat juga di Instagram gitu ya, stalking, Studio Dapur. Apa nama Instagramnya Mbak Mega, sorry?
0: Studio.dapur. Studio.dapur, ya. Yeah.
2: Studio.dapur gitu ya. Kemudian juga ada website dan lain sebagainya. Nah, sebelum memulai bisnis Studio Dapur, apakah Mbak Mega pernah memiliki atau membuat bisnis lain sebelumnya?
0: Ada iya, zaman dulu masih kuliah tuh aku punya bisnis hijab gitu, jualan hijab. Wah itu beda banget ya.
2: Sekarang bambu kerajaan. Beda. Dulunya hijab ya. Hijab. Oh, luar biasa. Terus gimana?
0: ceritanya
2: <laughs> Mbak Mega. Apa sekarang masih yang hijabnya?
0: Enggak. Yang hijabnya udah enggak, udah, udah, udah lama banget. Cuman bertahan sebentar banget karena um, apa ya? Karena waktu itu enggak ada partnernya gitu. Jadi hmm. yang membedakan juga mungkin ya. Kalau studio dapur bisa jalan lama dan panjang. Karena aku punya partner uh, yang bantu gitu ya. Untuk kan lumayan ya maksudnya mikirinnya tuh. Iya jadi uh, aku yang nggak punya partner gitu waktu dulu pas jualan hijabnya. Nah ketika aku di studio dapur aku punya partner. Jadi. Uh, pikirannya juga terbagi gitu, kita bagi-bagi fokusnya uh masing-masing gitu. Jadi yang membedakannya itu visinya dari usahanya itu. Jadi waktu Visi -visi di studio dapur, ya. ya aku udah tahu visinya ini kemana. Ya, jadi udah tahu mau kemana gitu. Tujuannya itu juga yang ngebikin kita jadi uh, apa ya? Apapun yang terjadi, tantangannya apapun, uh, ya kita bakalan terus adaptif dan terus apa ya? terus apa, coba cari cara gitu, gimana bisa tetap relevan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip kita gitu.
1: Oke. Keren, gue pengen tanya boleh gak sih? Gue tadi sempat pengen motong, cuman Mbak Mega lagi suruh cerita nih gitu kan. Kebiasaan <laughs> ntar gue diomelin suka motong. <laughs> <laughs> Oke, Mbak Mega, ini menarik ya Mas Soni ya, uh, justru malah Mbak Mega ini karena ada temennya, Jadi malah bisnisnya bisa jalan, tapi giran sendirian malah gak jalan. Yang ada udah-udahannya teman gue tuh kalau partneran kadang-kadang suka selek loh Mas Zoni. Mm -mm, mm -mm. Itu gimana kalau menurut lo deh Mas Oke.
2: Okay. Nah ini menarik juga Mas Inga ya Tadi Mas Inga katakan Kalau banyak UMKM Ketika mereka bikin bareng-bareng partner mm. Banyak yang bubar Justru karena partner Tapi Mbak Mega ini memberikan fenomena yang berbeda yeah. Justru gara-gara ada partner Jadi makin kuat dan makin bertumbuh yeah. Nah sebenarnya poinnya Mas Inga Mbak Mega Kalau menurut kacamata uh, Secara teoritis Ketika kita memilih partner mm. Itu adalah proses yang paling penting Gitu Jadi kita nggak bisa memilih partner hanya berdasarkan, oh saya butuh uang, saya cari partner yang kaya. Hmm. Oh saya butuh uh, ilmu marketing, saya cari partner yang jago marketing. Itu salah. Gitu. Apakah itu totally wrong? Nggak juga. Tapi sebelum kita beranjak ke kebutuhan, kita harus pastikan partner yang kita mau uh, ajak kerjasama, partner yang punya value yang sama. Punya visi misi yang sama, punya mimpi yang sama, <tuh> dan punya nilai-nilai bekerja yang sama. Karena tanpa adanya persamaan itu, komitmen tidak akan muncul. Tanpa ada komitmen, apapun yang terjadi, tidak akan pernah sustain. Jadi, this is the very fundamental things dalam mencari partner. Ini nah, juga mungkin buat teman-teman uh, investor, itu perlu dipikirkan ketika mau mencari partner. Jangan asal-asalan. Atau yeah. ada teman, eh yuk bikin bisnis, ayo, akhirnya di belakang berantem, pecah kongsi, dan nice way. Jadi, pastikan partnernya punya same level with us. Baru hmm. yang kedua, baru yang kedua kita lihat apa yang kita tidak kuasai atau kita tidak miliki. Jadi kita cari partner yang bisa menambal, menutupi. mengisi kekosongan, menutupi. Karena kalau kita jago marketing, kita cari partner marketing juga. Ya udah berarti kalian punya dua orang marketing hebat. tapi bagaimana dengan aspek lainnya, gitu ya. Bagaimana dengan finance-nya, bagaimana dengan strateginya, operation-nya. Nah, itu hal yang kedua. Selain punya uh, persamaan nilai-nilai, juga kita harus tahu partner apa yang kita butuhkan. Mungkin itu masih nggak, yang bisa membedakan mana partner yang bakal sustain dan long lasting, mana partner yang akan justru menghancurkan bisnis kita ke depan.
1: Iya sih? Tapi maksud gue rata-rata kan orang Pengen partneran itu kan bikin bisnis gitu ya Mereka bikin bisnis Partneran kan sebetulnya mereka juga pengen sharing resiko juga kan Kan namanya lu bikin bisnis gitu kan Lu investing di sebuah bisnis kan pasti ada namanya resiko Mereka ngajak partner mereka berarti sharing resiko mereka gitu kan Berbagi resiko Dan iya. acap kali temen gue yang Gue kenal berujungnya kadang-kadang Pecah Atau pisah Atau ya gitulah ya cuman menarik nih dari si mbak Mega ini malah susai nih malah makin kuat ya justru ya iya karena dipanaga? mungkin ya tadi kurang itu
2: kurang lebih sama nggak sih apa yang pandangan berdasarkan ya. apa yang tadi saya katakan mm -hmm, sama
0: iya ya? benar 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 banget karena ya aku sama dua partner aku ada Maul dan Alan kita bertiga punya value dan tujuannya sama gitu jadi prinsip-prinsip ketika kita ngelakuin bisnisnya ya kita punya tujuan yang sama gitu itu yang bikin kita solid.
1: Jadi udah bonding nih ya. Ini Maul ibaratnya iya ini ma <laughs> udah lima tahun
0: barengan kemana-mana.
1: Ini ibaratnya Maul <laughs> Alan ini Mbak Mega. Hmm. <laughs> udah bro banget nih berarti ya.
0: <laughs> iya.
1: Silakan Mas Toni. Ada yang mau ditanya lagi nggak Mas
2: Toni? Oke, okay. uh, saya banyak sebenarnya <tuh> komunitasnya. Ada komunitasnya nggak? Banyak banget ya komunitasnya. <tuh> Cuman uh, yang menarik kalau kita kembali lagi ke Studio Dapur gitu ya, dengan partner yang sudah sekuat itu, kemudian dengan pengalaman Mbak Mega membuat bisnis yang gagal, tapi Mbak Mega berhasil survive atau berhasil menjaga api semangat bisnisnya dengan melahirkan Studio Dapur gitu ya. Nah. Pertanyaan saya ketika memulai studio dapur, gimana sih kok bisa memilih se -se sedemikian rupa dari berbagai bahan baku? Gitu ya? Kita di Indonesia punya kayu, kita punya rotan, kita punya uh, natural fiber, pandan dan lain sebagainya, kita punya plastik, kita punya kertas dan lain sebagainya. Kenapa kok milihnya bambu, malai, gitu? Ini menarik hmm. karena mungkin juga teman-teman di luar sana. Uh, enggak harus loh bikin bisnis itu bahan bakunya X atau Y gitu. Bisa
0: ada alternatif.
2: Dan Mbak Mega menemukan itu. Kenapa Mbak Mega?
0: Kenapa pilih bambu? Jadi pertamanya itu, karena aku melihat secara visual sih. Sebenarnya pertamanya banget karena visualnya. Jadi uh, secara material si bambu ini menurut aku menarik banget. Karena dia kayak... Uh, apa ya, fleksibel gitu. Dia bisa dianyam terus juga di, dia bisa jadiin papan. Ketika dijadikan papan juga yang potongan yang melintang atau kayak gimana dia kuat banget ternyata. Terus ada ada sisi fleksibilitasnya itu secara fisik kayak gitu. Tapi pas aku ngegali lagi lebih dalam tentang si bambu ini, ada ada nilai-nilai lingkungan itu yang tadi sebelumnya juga udah aku ceritain yang ternyata relate banget ke apa namanya aktivitas sosialnya. Jadi aku ngelihat material ini tuh apa ya, kayak kompleks banget gitu. Menurut aku itu jadinya menarik, karena e, dari satu material impact-nya terhadap lingkungan dan sosialnya tuh bisa panjang gitu. Jadi itu sih yang bikin aku pilih material bambu gitu.
2: Menarik banget. Dan Darang. satu lagi Mbak Mega, kalau kita bicara sebenarnya berdasarkan data dan informasi gitu ya, Negara yang paling kuat dalam hal produksi, riset, pengolahan bambu itu kan di Cina gitu ya.
1: Iya tuh.
2: Bukan di Indonesia. Sedangkan berdasarkan bisik-bisik tetangga, berdasarkan kita stalking, Mbak Mega juga berhasil ekspor ke luar negeri. Marketing gak hanya Indonesia. Berarti kan Mbak Mega akan menghadapi Cina sebagai kompetitor. Pro iya Cina, kompetitornya sebagai... terbesar
1: di situ berat ya kayaknya ya.
2: Iya, berat. Market risetnya di sana, materialnya mereka di sana fokus, dan lain sebagainya. Ini gimana nih? Tips and trik. Ini mungkin teman-teman juga mau belajar kalo,
1: gitu ya. Iya, kalau kata yang apa, dari produsen yang dari Chinanya, dia ngomong, gile ya, ada takut-takutnya lu sama gue. Iya, emang kurang
2: galak apa gue, gitu kan. Bahan, bak bahan bakunya di China banyak. Risetnya, pengolahannya, mereka nomor satu Bambu di dunia. Iya. Kenapa Mbak Mega bahkan bisa jebol dan menang di persaingan internasional? Mm -mm. Tip-centric ya, Mbak Mega?
0: Oke, okay. jadi yang ngadepin Cina ya emang itu salah satu kompetitor yang emang global, kompetitor terbesarnya si Cina tapi aku nggak nempatin itu sebagai kompetitor langsung banget gitu karena kita bisa bisa apa ya pendekatan strateginya juga kan bisa beda gitu tapi hmm. sebelum itu aku mau jawab dulu kenapa, kenapa kenapa penting ada ini juga tetap ada di Indonesia karena ya itu tadi apa namanya uh, kalau misalnya Kalau misalnya ngomongin produk-produk ba bambunya diimpor semuanya dari Cina gitu. Misalnya kebutuhan produk bambu yang ada di Indonesia semuanya imporan dari Cina. Itu juga kan secara secara keramah lingkungan, keramah lingkunganan, aduh itu gimana? <laughs> itu kan nggak ini, nggak benar gitu ya. Karena, karena tentang karbon footprint dan segala macam gitu. Jadi sebaiknya kan ya masyarakat lokalnya juga bisa memproduksi dan bisa pakai juga produk produk eh, kerajinan bambunya gitu itu pertamanya nah, nah untuk menghadapi mereka itu emang eh, apa ya Ini ya persoalannya lumayan besar dan susah juga gitu. Tapi yang kita lakukan adalah ya kita uh, kuatin di story, di story tentang pemberdayaan masyarakatnya ini yang bukan cuma story. ya Ini emang sesuatu yang emang beneran kita lakukan gitu. Itu sama juga desainnya, desain-desain yang kita kita bikin kan pasti uh, apa namanya beda gitu. Uh, secara secara visualnya atau secara uh, trennya dan secara bentukannya itu beda gitu. targetan pasarnya juga beda. Mungkin kalau di Cina lebih banyak produk-produk yang pengolahannya ke papan yang lebih eh, mas, mesin ya, lebih mesin. Kalau misalnya di kita yang di yang dikuatin adalah tentang pemberdayaan eh, orang-orangnya dan di dan di Eropa eh, itu yang jadi jadi apa ya? Jadi Uh, satu isu yang uh, menarik gitu buat mereka ketika produk-produk ini dibuat secara handmade dibuat dengan dengan uh, menjaga juga kesehatan lingkungan di sekitar wilayahnya gitu.
2: jadi menjadi keunggulan daya saing tersendiri gitu ya. Yeah. dibandingkan produk-produk yang ada di dunia, Mega Puspita menawarkan keunggulan produk yang tidak didapatkan oleh kompetitor yang ada di China luar biasa. keren ya.
1: Di satu keren, sisi juga nah. gua rasa anyaman tuh juga kayak budaya di mas, budaya Indonesia iya. deh.
2: Agree, agree. Salah satu budaya kita yang cukup fenomenal dan bisa menjadi fondasi ekonomi ke depan. Fondasi,
1: keren.
0: <laughs>
1: Indonesia <laughs> banget ya <deh> jadinya ya.
0: <tuh>
1: dan kebetulan. Tapi memang... oh
0: ya aku. Aku mau sambil nanya juga sih mungkin ke Mas Toni. Tapi kan emang kayak apa ya? Kalau ngomongin tentang Cina gitu, bukan cuman bukan cuman material bambu aja gitu yang saingan atau kompetitornya di Cina kan ada banyak banyak, banyak lah, banyak industri lainnya juga ya uh, saingannya ke situ. Jadi mungkin pola pikirnya juga orang-orang uh, di Indonesia ya jangan jangan takut duluan gitu sama sama apa yang udah dibuat sama orang luar. Ya sama apa yang udah dibuat di, di uh, orang luar gitu ya. Kita juga di Indonesia bisa. Bisa uh, bikin gitu. Bisa bikin dengan itu. Dengan dengan cara kita sendiri juga.
1: Giri, dia kalau ngomongnya keren banget ya Mas Oni ya.
2: Kayak memotivasi gitu Indonesia bisa iya. gitu
0: ya. Terus. Aduh aduh aduh.
2: aduh.
1: Gue <guluh> <guluh> dengerin terus sampai Keren juga nih. Nah, dia juga bisa loh guys. gitu.
2: Iya. Ini nih Apa. Positif thinking itu keren, mindset juga hebat. Jadi no wonder lah. Jadi kalau ditanya kenapa uh, Studio Dapur bisa sukses, kenapa Mega bisa sukses karena banyak hal. <gih> Jomade gitu udah. Bingung
1: gue ngomong apa karena semuanya ada di Mega, semuanya ada di Studio <gih> Dapur. Setuju juga masih nggak? <tuh> so, iya, setuju lah gila. Keren banget Iyi. kita bisa loh guys dia. Gak pakai guys ya tapi kalau pakai guys kayak jaksel <tuh> <gak> banget ya. <tuh> Eh, tapi kan Mega dulu kan cerita pernah gagal tuh Mas Soni. Uhum. Nah, itu kalau ngomongin gagal itu dalam ngebangun bisnis sebelumnya gitu. Biasanya tuh faktor penyebab utama lo gagal atau sih, Mega?
0: Hmm, waktu sebelumnya itu, itu sih. Yang pertama, aku uh, sendirian. Karena sendirian, hmm. yang kedua aku nggak tahu gitu uh, usaha atau... <tuh> apa ya e, karena mungkin masih mencari juga waktu itu masih muda juga jadi nggak terlalu tahu gitu si bisnisnya ini tuh tujuannya kemana gitu selain hmm. selain cari itu ya cari cari uang gitu cari rezeki nggak tahu jadi ketika ketika aku dapat sulit kesulitan waktu menjalankan bisnisnya jadi kayak aduh udah nggak tahu gimana lagi gitu karena ya e, tujuannya nggak tahu kemana gitu hmm.
1: tiba-tiba ayolah ah, berdoa aja ya udah deh biarin deh gitu-gitu ya
0: ya mungkin kayak gitu waktu <laughs> dulu ya.
1: <laughs> eh, hey, by the way, uh, tadi kan sempat, Mas Wani sempat mention ya, uh, produk lo tuh udah sampai ke luar negeri. Cie, salah satunya ke mana Mas Wani? Ke mana? Banyak negara Mbak Mega ya? Salah ya, satunya ada itu beberapa. ada di Korea. Ini ceritanya gimana sih tuh?
0: Iya yeah, yang di Korea ini kan, jadi kita beberapa kali uh, pameran di Frankfurt waktu itu, terus waktu itu juga pernah di New York Jadi ada emang nampilin kita uh, pameran di beberapa expo internasional gitu, baik yang di Jakarta atau yang di luar gitu untuk mm. Uh, ya untuk promosiin produk-produk kita sampai akhirnya di salah satu di salah satu pameran itu ketemu sama uh, ini sama partner kita yang di Korea ini sebenarnya kalau misalnya yang diekspor langsung sih ada di beberapa negara juga cuman yang di Korea ini spesialnya karena kerjasamanya dia sebagai eksklusif distributor kita. Jadi mereka jadi, apa ya, representatif studio dapur di Korea, gitu. Nah, itu ketemunya ya itu sih, kita ketemu di satu pameran, habis itu kayak uh, kita juga saling mempertimbangkan gitu ya, kerjasamanya apa yang paling enak diantara kita, terus sampai akhirnya karena dia juga uh, berpengalaman dalam ekspor-impor produk kria dari Indonesia ke Korea, jadinya juga kita apa ya, mempercayakan ini ke mereka. Terus uh, ya udah deh jadi uh, jalan kerja sama-sama mereka gitu.
1: <tuh> Aduh, gue batuk mulu. <tuh> maaf, maaf. <tuh> Tapi uh, mereka sempat nawarin barter nggak sih sama lo?
0: Barter kayak gimana tuh barter? Kayak misalkan,
1: oke, okay, produk lo kita coba jual di sana, lo coba jualin produk kita ya di Indonesia gitu. Ada nggak oh, sih? Oh,
0: enggak sih, nggak. Jadi ya. memang. sistem kerjasamanya itu aja gitu opsinya.
1: Karena mereka tertarik yeah. sama produk lu terus. Eh kayaknya karena ini kalau kita jual di sana.
0: Iya. Yeah, jadi sebenarnya. Jadi kan biasanya kayak gitu kan, biasanya langsung beli, langsung beli, langsung beli gitu. Tapi karena dia ini juga emang sering bolak-balik ke Indonesia dan enggak nggak mm. sekali dua kali gitu kita ketemunya, jadi beberapa kali ketemu sampai ya kita juga ngebangun sama-sama ngebangun trustnya ya, sama-sama cari tahu gitu ini gimana sih percaya nggak sih kita sama dia kayak gitu gitu sampai akhirnya yaudah kita uh, kita percayain uh, mereka juga percaya kita tawarin nih mau nggak kalau misalnya opsi kerjasamanya seperti ini, jadi mereka tetap jadi apa ya? Bayar kita, mereka beli putus sistemnya ke kita beli putus juga, tapi ya. tapi uh, apa namanya marketing kitnya gitu atau apa segala macam brandingnya kita kasih ke mereka gitu. Oke. Jadi mereka bisa punya itu gitu, bisa mengelola, mengelola itunya juga hmm. gitu.
1: Hmm. Oke okay juga tuh ya. Tapi ini sebelum gue tutup nih, gue mungkin ada satu pertanyaan nih karena hmm, lo kan bisnisnya bertiga gitu ya. Lu pernah nemuin masalah apa aja ketika lu jalan sama partner lu dalam bisnis?
0: Eh uh, lumayan sih, beberapa ada pasti uh, permasalahannya, tapi yang pal yang mungkin um, kan yang paling penting tuh di bertiga tuh komunikasinya. Nah, hmm. ada masanya di mana uh, waktu 5 tahun kita jalan tuh ada masanya di mana mungkin salah satu ada yang lagi Uh, kayak kemarin aja yang terjadi misalnya aku kemarin sempat sebenarnya sempat ada masalah pribadi karena uh, ibuku baru meninggal gitu waktu itu jadi ya uh, itu ngaruh juga gitu ya ke optimal bekerjanya gitu. Hmm. Nah, di situ juga jadi saling backup di situ karena karena pasti nah, permasalahan iya. pribadi, ya permasalahan per pribadi dan pas masuk ke apa ya pekerjaan itu pasti ada bentrok-bentrokannya dan di situ kita belajar buat uh, bisa saling apa ya bisa saling ngertiin satu sama lain hmm. kondisinya seperti apa kayak gitu hmm.
1: nggak ada masalah yang serius gitu atau masalah kayak apa ya yang gede gitu nggak ada ya
0: gede banget gitu nggak sih kita nggak nggak Gak ada sih, kalau permasalahan apa? Berantem, berantem Iya, gitu. apa
1: gue nyari-nyari masalah aja
0: kali ya? <laughs> <laughs> ada sih, kita nggak pernah berantem yang besar banget gitu, cuman kayak misalnya ada miskom apa, miskom apa, nah, kayak gitu-gitu yang emang gimana? harus. Oh ya miskom-miskom itu ya dikomunikasiin sih, misalnya apa ya, eh... Uh, misalnya orderan ya misalnya orderan salah nih misalnya hmm. di ordernya ukuran apa gitu ukuran 20x20 gitu ketika hmm. nyampe nya di, di tim produksi ternyata uh, jadinya jadi potret gitu awalnya mungkin bentuknya landscape, terus jadinya tasnya bentuknya potret gitu hmm. kayak gitu ya itu juga ada sih hmm. ya mau ya harus ditanggung jawabin sih ke itunya ke customer nya jadi dikomunikasiin sama customer nya kayak gimana uh, apa namanya Produknya harus dibuat lagi kah atau kayak gimana ya diobrolin sama customer-nya gimana supaya uh, produknya nggak nggak uh, mengecewakan mereka lah intinya gitu.
1: Iya berarti pentingnya komunikasi itu ada di situ tuh ya. Dan Betul. komunikasi juga lo ke customer lo biar mendapatkan servis yang baik. Ya kenapa kita kan juga usaha ya ujung-ujungnya kan bergantung dengan servis yang baik sih. Tapi benar dong ya masani ya. <laughs> ya ya agree agree. keren tapi by the way kedepannya aduh nah, by the way kedepannya sti uh, studio dapur ini bakal ada apa lagi nih?
0: kedepannya studio dapur uh, yang pasti mungkin ada produk-produk barunya pasti akan ada terus terus uh, kita sih pengennya Uh, di tahun ini kita lebih pengen banyakin aktivitas uh, brand brand aktivitas ya maksudnya lebih ke engage ke customernya gitu pengen hmm. ngebangun itu lebih kuat lagi karena ya di masa-masa pandemi apa segala macam kerasa banget yang bikin kita tetap bertahan kan memang uh, apa ya ikatan kita relation kita sama customer kita itu sih yang pengen kita kuatin lagi di tahun ini gitu
1: mantap mudah-mudahan lancar ya di tahun amin. 2022 semuanya makin cuan sih gitu. Amin amin, amin. amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi uh, speaking of uh, bucket list gitu ya. lo ada nggak bucket list yang belum kesampean dari lo mungkin atau dari studio dapur?
0: Oke, kalau dari studio dapur sih kita pengen Bikin lagi studio dapur, maksudnya pengen Bikin uh, suatu hal lagi gitu. Maksudnya brand lagi dengan dengan Mungkin material yang beda uh, Daerahnya juga yang berbeda, itu yang pengen kita lakuin Yang uh, udah Menuju ke sana juga, semoga di tahun ini bisa uh, Dimulai dengan lancar gitu.
1: Amin, kayaknya gue tahu nih Gue main waktu makan ya, waktu makan bak mas Gue rasa kayaknya Doi mau main Kayu deh ini kayaknya, nih. hubungannya masih kayu nih. kan sosial entrepreneur nih ya nggak sih
0: <laughs> kayaknya lebih kerumput kerumput jenis jenis wah, rumput lah
1: ini tuh gua tahu nih kalau mas kalau
2: mas singgah kan melihatnya masih yang umum ya kayu kalau <laughs> mbak mega melihat tuh hal yang nggak kita pikirin
1: ini bingung Itu. Ya, ini rumput mau dibikin apa emangnya rumput <laughs> ya coba nanti nanti kita taruh uh, apa namanya Instagramnya Studio Dapur ada di deskripsi jangan lupa di mampirin ya. Kalau pengen lihat-lihat produk-produk dari siapa uh, Studio Dapur dan websitenya juga nanti kita terdeskripsi buat investor. Keren. Kalau gitu kita tutup aja kali ya guys. <laughs> thank you loh Mbak Mega udah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol santai sama kita di ngopi manis. Yeah.
0: Iya sama-sama. Makasih banyak juga udah ngajakin ngobrol-ngobrol sore ini.
1: <laughs> Mas Sony thank you yeah. juga loh Mas Sony uh, udah mau kolaborasi sama. Invest ya kedepannya kita enak ya kita ngobrol-ngobrol bertiga begini tuh enak ya ternyata ya. Iyes, makin tuh. kaya kita ya dapat informasi <laughs> segala macam. Yang pastinya memberikan inspirasi dan wawasan buat investor. Jadi jangan lupa di subscribe, di likes dan di share ke teman-teman kalian karena ini infonya sangat-sangat berguna. Kalau gitu gua Ingga Putra, saya Sonia Bustiawan,
0: saya Mega Puspita.
1: sampai jumpa di piket selanjutnya bye bye
0: bye bye, bye, -bye. bye, -bye.